0: RMC After Paris Le podcast Gilbert Bribois
1: Chers supporters de Daniel Bravo et de Mordechai Spiegler, bienvenue dans le podcast After Paris. 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Coach Corbis. Salut Roland
0: Salut les amis et salut à tous. Et
1: avec Jimmy Brown, salut Jimmy.
2: Salut Gilbert, coach, bonjour à tous.
1: Évaluation les gars après le match euh, face à Brest et puis des débats comme toutes les semaines euh, le 3-5-2 est-il la bonne solution On attend les éclairages tactiques de coach Corbis euh, bien sûr et, et puis euh, Sergio Ramos, le public a-t-il été ridicule avec Ramos euh, ce week-end on va euh, en parler euh, plus les jeunes ah, il y a eu quelques déclarations de Pochettino qui... et puis ensuite des actes qui nous font dire que peut-être que Pochettino l'a fait peut-être un, un peu à l'envers là euh, concernant les, les jeunes joueurs du, du PSG euh, que tout le monde veut voir sur le terrain on va débattre de tous ces sujets tout de suite dans le podcast After Paris. C'est parti. Démarrons par euh, l'évaluation. Euh, bien évidemment, comme euh, toutes les semaines, Jimmy, t'as un taulier euh, après la victoire face à Brest. Ah, bah attends, attends, j'ai oublié. Parce que maintenant, on a le jingle. Bien sûr. Jingle
2: taulier.
0: Il est top, 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 top. Il est top professionnel.
2: Ah, on parle de qui Top, joueur. <rire> euh, sur ce match là on peut parler en fait j'ai l'impression qu'on se répète semaine après semaine mais c'est toujours les mêmes en fait c'est Marquinhos c'est euh, Bappé euh, la semaine dernière j'avais voulu mettre en avant euh, Keylor Navas là Donnarumma a fait la parade qu'il fallait aussi en début de match à 0-0 suite à une, une grossière erreur de, de Kimpembe il euh, y a un face-à-face -face avec Cardona ouais. qui, qui est remporté par Donnarumma qui, qui je pense change un, un petit peu la physionomie du match à ce moment là donc euh, oui, et Kerrer. Euh, tiens, pour pour une fois, j'ai envie de mettre en avant Tilo euh, Kerrer. C'est quand même quand même pas rien. Ouais, ça fait il, deux matchs de suite il, il marque. de marque. Ouais,
0: il marque à chaque
2: Il a l'air de plutôt à l'aise sur le couloir a, droit. Il y en
0: a qui ont eu l'humour de, de dire qu'il avait marqué plus de buts que Messi, c'est ça. <rire> c'est ça. Bah en ça, championnat,
1: c'est vrai. Ouais,
0: c'est vrai. <rire> Non mais voilà et, bon. et Bappé encore une fois qui a, qui, qui
2: a porté le PSG devant on peut, on peut résumer cette équipe depuis le début de saison ah là, on, fait, est on a quasiment... un tolier t'en
1: as donné quatre là Ah ouais
2: non alors, euh... si il si y en avait un à sortir pour changer oh, bah, je vais dire uh, Thilo Kerrer quand même Tu vois, là, Thilo Kerrer parce qu'il euh, a, a eu beaucoup de difficultés pendant de nombreux mois et que là il a l'air d'un petit peu mieux revenir et que c'est important surtout en l'absence de Dakimi qui a à la Coupe d'Afrique on lui souhaite pour un petit moment encore euh, donc euh, voilà Kerrer Moi, je mettrais Thilo Kerrer
0: Ce qui est en merdane c'est la blessure de Winaldou, qui. Hum. Revenez là. En enfin,
1: euh, Après, quand il joue, tout le monde dit qu'il n'est pas bon. Donc
0: euh... Oui, mais ça dépend de, de, de quelle façon il est utilisé. <coughs> Et dans, dans un, un rôle là, comme, comme on a vu, <coughs> on, a, on a retrouvé un petit peu ce Winaldum a, je ne dirais pas qu'on a, qu a perdu, mais qu'on n'a pas encore vu euh, depuis qu'il est à Paris Saint-Germain. Et là, coïncidence, patatrac. Les diagnostics ne sont pas, pas très bons, parce que quand on te parle de, de trois semaines. C'est plutôt 4 semaines que 2. Ouais,
2: déjà incertain pour le, le match aller euh, PSG le ben ouais. 15 février, Giordino euh, Vaneldo.
1: Bon, voilà pour les tauliers. Euh, moi je suis assez d'accord. Euh, en plus, il, il a quand même été ex extrêmement critiqué, euh, Kérard, ces derniers mois. Bon,
2: ben là, Souvent quoi, à juste titre, il faut quoi, quand même le préciser. Là, il est en, en difficulté, mais voilà, là il, est, là il est dans une bonne phase. Il rentre à Lyon, il marque. Là, il fait euh, 90 minutes de, de plutôt bonne facture. Donc et en plus, il met un, un super but. Un super un but trop lent. Est-ce qu'il fait exprès de la mettre aussi bien Limite, il, a, il a un vrai geste d'avant-centre, euh, oui. Thilocaire, sur le coup.
0: C'est vrai, mais bon, attends, on va maintenant pas dire qu'il n'a pas fait exprès, comme ça. <rire> Laissons-le un peu tranquille. Non, celui qui, est, pff, qui a toujours un petit truc qui ne va pas, c'est quand même euh, Kipembe. Il y a toujours un petit... Bah,
2: je pense qu'on va arriver au boulet, n'est-ce pas, une, euh, une,
0: une petite intervention. Bon, en fait, Reste ton
1: boulet bah, Jingle boulet, alors Ah voilà. Pas boulé, mais disons que <rire> eh, inquiétant. Bah, écoute, moi, je, ça fait des semaines, des mois, euh, depuis, depuis le dernier euro d'ailleurs, que j'ai des doutes sur Kim Pembe. En fait, j'ai des doutes techniques sur Kim Pembe. Je, je comprends tout à fait ce qu'il représente dans le club, même qu'il qu ait une certaine aura sur le terrain et en dehors. Ça, mais techniquement, Roland, des fois, il y a des trucs, c'est pas possible.
0: Oui, mais de l'autre côté, compte tenu de ce.
1: Si Kim Pembe avait été formé à Brest, est-ce que tu penses qu'il aurait eu la carrière qu'il a là
0: oui, c'est vrai que cette, cette, ah, cette bon, question, elle, elle est délicate, mais ce, ce, ce qui est emmerdant, formé ou pas formé, c'est que tu as quand même des obligations, et c'est une logique de, de progression, on ne va pas re revenir sur les cinq dernières années, mais sur les deux dernières années, on, on ne le voit pas ou on ne le voit plus euh, progresser, on le voit même euh, ré régresser de temps en temps, et là, je te dis... Il n'est pas sûr qu'il garde sa place en équipe de France avec un dénommé Hernandez, donc euh, ouais. là, il, il, va, il va falloir quand même qu'il prenne conscience que, bon, il y a, il y a des, des progrès à faire, on progresse à tout âge, mais lui, il, est, il en a besoin de faire ses produits c'est progrès Jimmy t'en dis quoi bah Surtout qu'il y a toujours ces scories en fait qui, qui,
2: qui se répètent là, là j'en parlais il y a quelques minutes de, de cette, cette occasion en début de match où, où il se trouve complètement sur un, sur un autre match là on, on, le match important qui arrive pour le PSG c'est la Ligue des Champions face au Real tu fais cette, tu fais cette même erreur devant Benzema euh, c'est sanctionné c'est sanctionné tout de suite là, là Paris mmh. euh, a de la chance que Donnarumma sorte un super arrêt, mais tu peux, être, tu peux être à 1-0, euh, et puis Kim Pembe, comme le dit Roland, effectivement. Alors après, moi, moi pour te répondre, Gilbert, tu pas forcément besoin, surtout quand tu as Marquinhos, qui est, qui est peut-être un, un profil un peu plus relanceur, il y a souvent des charnières qui sont un peu, complément, un, un peu complémentaires, comme ça, où tu as un profil relanceur, même si Marquinhos est aussi excellent en 1 contre 1, et un autre, peut-être un peu plus dans le duel, etc. Tu sais, as le fameux stopper euh, ouais. libéraux, voilà, c'était un, un peu comme ça, on appelait ça comme ça il y a quelques temps. Donc tu pas forcément besoin d'être ultra bon techniquement. Mais, quand même, malgré ça, il y a des erreurs que, qui se répètent pour, euh, pour Kimpembe qui interrogent un peu. Alors, peut-être que là, le changement de système qui a été impulsé par euh, Pochettino, je crois qu'on va en parler dans un instant, mmh. va lui servir aussi euh, à l'avenir. Peut-être qu'en étant à trois, euh, avec Kimpembe, stopper gauche, euh, Sergio Ramos et Marquinhos, puis la, pré que ça peut mieux la présence
0: de Ramos déjà, déjà aux entraînements, et en plus, s'ils arrivent à jouer ensemble dans cette nouvelle organisation, ça ne pourra lui faire que du bien.
1: Ah, D'ailleurs, puisqu'on parle de Ramos là. Euh, bon là franchement, c'est un peu abusé dans le... Le, la, la folie autour de Ramos euh, eh, samedi soir.
2: Écoute moi j'étais pas au parc euh, des Princes samedi soir, j'étais devant ma télé et, euh, et moi la première chose qui m'est venue c'est que c'était, euh, je pensais que c'était moqueur moi au début en fait. Mmh. je pensais qu'il le chambrait un petit peu parce que voilà ça fait six mois quand même qu'il est là qu c'est la première fois qu'il qu foulait la plus du Parc des Princes mais non il a eu, il a eu ce soutien là du public, des 5000 personnes qui étaient euh, autorisées à assister à, à ce match euh, écoute il s'était content de voir Sergio Ramos au PSG
1: accepte... Ou alors ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que maintenant qu'on le voit euh,
0: oui, a...
1: soutenons-le
0: il y a aussi l'attendre ok je comprends ce que tu veux dire mais moi je rajouterais plutôt c'est qu'on en a besoin ah du, côté de, du côté de Paris Saint-Germain et du côté des, des supporters, parce que remettre la même organisation qui a été mise contre Manchester City quand le Paris Saint-Germain gagne ce, ce, ce match-là, bah il, il, il vaut mieux, je, je, je pense, avoir un Ramos là en plein cœur de ta, de, ta, de ta défense, avec Mar Marquinhos sur sa droite équipé Mb sur sa gauche, là, tu te sentiras quand même un peu plus costaud.
1: Alors justement, parlons du système, c'est parti. Oui, coach, est-ce que tu vois le PSG ou est-ce que tu penses que le PSG, sur la durée, euh, doit euh, jouer en 3-5-2 sur,
0: sur la durée, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, sur la durée bah, C'est-à-dire installer le système, quoi. Mais je pense que c'est une... C'est indispensable, c'est une obligation pour moi de nos jours, que les, les, les joueurs... Et l'effectif et l'habitude de jouer dans au minimum deux systèmes. Mmh. Il y a le système actuel qui est un petit peu le système à la mode avec ses trois arrières centraux, mais il ne faut pas parler non plus que des trois arrières centraux. Il faut parler au au aussi dans la ligne devant ces trois arrières centraux, comment tu disposes de tes joueurs. Et après, tu as aussi la, po la possibilité de, de mettre en place deux organisations, que tu peux changer en cours de, en cours de match. C'est pour ça que de, de dire qu'on doit passer à trois arrières centraux, mais c'est pas pour autant que, que tu, tu vas abandonner tes, tes quatre défenseurs et tes deux arrières centraux. Je te donne, je te donne un exemple. Tu as habitué tes joueurs à deux organisations. Tu démarres tes matchs aujourd'hui puisque tu as l'effectif pour, puisque tu as les pistons pour, que ce soit côté gauche, que ce soit plutôt côté gauche que côté droit. Là, il y en a deux côtés gauche, Bernat, et, et, et Mendez, tu as Hakimi côté droit, bon, tu démarres le match avec cette organisation défensive. Eh ben, en cours de match, il y a 30 minutes de la fin, ça n'a ça, ça pas, pas fonctionné. Tu sors un de tes arrières centraux, tu passes à deux arrières centraux, avec un offensif de, de, de plus. Il n'y a pas besoin d'avoir Einstein pour, pour arriver à faire ça. Il, a par... il en a parlé d'ailleurs Pochettino après la rencontre
2: euh, de ce système à... à 3 et ça va rejoindre ton analyse Roland puisqu'il dit ça nous offre la flexibilité de pouvoir changer de système quand nous le souhaitons donc sous-entendu possiblement en cours de match c'est une option pour l'instant, notamment durant un match voilà. c'est pas la première fois que nous le faisons d'ailleurs c'est vrai qu'il l'avait essayé brièvement en cours de match j'ai le souviens notamment à, à Leipzig euh... contre Leipzig au parc où il rentre Danilo Pereira pour être dans sa défense à 3 c'est la première fois qu'il mettait en revanche Ramos, Kim Pemé, Marquinhos dans une défense à 3 ils avaient joué ensemble quand... Mm. En... Quand Ramos était rentré euh, à Lorient avant de se faire expulser, mais Kim Pembe était passé arrière gauche. Et, euh, et donc il le dit, ce n'est pas la première fois que nous le faisons d'ailleurs, mais oui, nous gardons cela en tête pour la suite. C'est une des premières fois qu'il évoque quand même cette possibilité. Encore une fois, je vais me répéter, mais à un mois maintenant, un petit peu moins de, de cette rencontre face au, euh, face au Real Madrid.
1: Et contre le Real,
2: vous voulez que le PSU joue comme ça bah, Franchement, pour tirer, c'est la marotte qu'on a avec Roland depuis le début de ce podcast, depuis qu'on est ensemble bon, sur ce podcast, mais avec bon, les PSG... ne, ne,
0: ne, ne prends pas l'habitude de dire jouer comme ça démarrer hmm. comme ça. Et, et après tu peux changer en oui, contre enfin, démarrer comme ça
1: ça veut dire que c'est la meilleure équipe la meilleure le meilleur dispositif a priori pour jouer contre eux il y a plein ah, d'avantages
0: mais, 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 mais si tu as si tu as Ramos qui est euh, disponible mais c'est une évidence que c'est le meilleur système avec l'effectif de, 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 de Paris Saint-Germain et les pistons que tu as sur, sur, sur le côté droit et sur le côté gauche, que c'est la, la, la meilleure solution. Voilà, il y a plein d'avantages ça... à ce système. Comme tu le disais, d'une part, cette histoire de pistons. Encore faut-il, comme tu
2: le disais, qu'il y ait Kimpembe, Ramos, enfin que Ramos soit disponible pour pouvoir mettre la défense ben oui. pas, mais tu as, ce, as cette question des pistons, leur profil, c'est des, des joueurs, que ce soit Mendes à gauche ou Hakimi à droite, qui ont l'habitude de jouer dans ce système-là. Ça t'enlève le problème de la fameuse Sentinelle qui est un problème au PSG depuis tant d'années puisque tu joues qu'avec deux joueurs finalement au milieu de terrain. Tu peux, tu peux envisager une paire verratti gay ou euh, Verratti-Vijnaldum s'il si revient euh, à son niveau. Ça te permet aussi une troisième chose, c'est de pouvoir avoir de, de réaxer en fait ce trident offensif qui, qui devrait être le, le tien contre le Real, on l'espère, Messi, Bappé et, et Neymar, de les avoir dans la même zone, de ne pas avoir Messi sur un côté, de pas avoir. Voilà, et de leur, de leur offrir une liberté aussi à ces trois-là, parce que le système euh, à trois derrière, ça permet aussi de libérer euh, tes ailiers du, du travail défensif. Oui. Ça, Roland.
0: Complètement. Qui est Mais euh, j'insiste aussi sur, sur le fait, et pour moi, on n'insiste pas assez, sur le fait de 3-5-2. Euh, il, il faut quand même qu'on qu détaille, parce que. Pour moi, qui a quand même eu le, le temps et l'obligation d'analyser un petit peu tous les systèmes, tous les mécanismes de système, les avantages, les, in, les, 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 in, les inconvénients, ben, j'avais trouvé, si tu veux, avec les, le système de trois arrières centraux, la possibilité de deux organisations différentes. Une organisation avec un axial, un V, c'est-à-dire un, un milieu droit à droite de l'axial un peu plus haut, un milieu gauche... À gauche de l'axial, un peu plus haut, les, les pistons et deux arrières centraux, deux, 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 atta deux attaquants. Et deux attaquants, tu peux mettre, par exemple, un duo euh, Messi-Mbappé. Euh, Messi, euh, Donc là, tu as tu après as la possibilité de mettre Neymar dans ces deux, deux milieux. La sentinelle, si tu veux, l'axial, si tu joues qu'avec un seul... Euh, Mi milieu et un axial baisse. Ça me paraît être Verratti, en espérant qu'évidemment, il ne soit pas à l'infirmerie. Ou sinon, un autre, avec, encore plus simple, deux milieux, un milieu droit, un milieu gauche, c'est-à-dire un duo, comme tu peux voir du côté de, de, de Lyon, par exemple, c'est un des meilleurs duos, moi, du, du championnat, c'est... Cacré-Guimaraes, tu Cacré veux dire Cacré-Guimaraes, comme Fofana-Doucouré du côté de, de Lens. Et à, et à ce moment-là, tu fais un 3 4, 2, 1. Et là, et là, tu présentes la chose à, à tes joueurs en disant que on a ce système-là, premièrement, parce qu'on a les joueurs pour pouvoir jouer dans ce système-là, et aussi pour pouvoir gagner cette fameuse et indispensable bataille du, du milieu que j'appelle, moi, pour bien préciser, la bataille de la récupération du ballon, où tu considères, tu comptes jusqu'à 6, tu as tes trois arrières centraux après 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une, et une pointe. Donc il y a 6 mecs au, au milieu. Et si en plus de, 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 de ces 6, que c'est quand même énorme, 6 joueurs au milieu, je compte les, les, les pistons comme des milieux, ben, là, présenter comme, comme ça, c est, c est, c est, sincèrement, c ça, pour moi, ça fait mal à la tête aux adversaires.
1: Il nous reste deux minutes les gars. Euh, J'aimerais qu'on dise un mot des jeunes. Pourquoi Parce que Pochettino, Jimmy a expliqué que bah, les jeunes, euh, il les faisait jouer, que c'était important et tout. Et puis au final, les faits ne sont pas forcément... Euh, ça ne suit pas dans les faits en fait.
2: Voilà, on, on s'en est parlé tout à l'heure, je voulais souligner ça. Ça m'a interpellé parce qu'en conférence de presse, il a quand même osé dire cette semaine on est un des clubs qui fait le plus jouer les jeunes au Paris Saint-Germain. Ça prête à sourire quand tu vois euh, quand tu vois dans non, le détail. On le a passé
0: que c'était une blague.
2: Ouais. Et, et, et là, euh, voilà, on en parlait la semaine dernière euh, après le match de Coupe de France. Ça s'était plutôt euh, bien passé. Après même même la semaine dernière, c'était à Lyon, pardon, l'entrée de, de Simone et Michu qui avait euh, changé le, la fin de match du PSG. On s'attendait éventuellement à en voir euh, au moins peut-être un des deux titulaires. Ça n'a pas été le cas. À la mi-temps, il y a eu cette blessure dont parlait l'heure Roland de Vainaldum. Il a préféré rentrer Danilo, ça prouve qu'encore une fois, il coach par rapport au statut des uns et des autres et pas forcément mmh. par rapport à la forme du moment. On aurait espéré euh, que Xavi Simons se récupère un peu plus que les 10 minutes euh, durant lesquelles il a joué quand il a remplacé le, le fantôme du Simon
1: Simons et Michu, là, tu, tu en penses quoi toi L'enflamme autour des jeunes, c'est toujours la même histoire, on bah, va absolument les voir et tout, mais bon, euh, bah si est-ce que tu les vois très bons footballeurs
0: bah, bah oui, et puis avec une marge de progression qui est, qui est évidente. Et la, et la possibilité, si tu veux, de se remplir un petit peu, musculairement, je ne dis pas de, 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 de faire oui, des goals un minimum quand même, tu vois, ouais. donc il euh, y, a, y, a, y a certaines obligations d'une présence athétique euh, physique, footballistiquement, tu vois, tu vois que, que c'est talentueux, maintenant, de là, à faire partie des 13 joueurs importants du Paris Saint-Germain, je te dis, pas, pas encore, je te dis pas pas du ah, tout, oui. mais pas encore, par contre, d'être le 17, 18, 19, 20e joueur de, de, de Paris Saint-Germain et rentré en, en cours de match. Mais une saison comme ça, la saison d'après, il faut, il faut te faire prêter, même dans un, dans un club de deuxième division qui joue, qui, qui joue la montée, pour pouvoir jouer ré, régulièrement. L'avantage pendant une saison, c'est de s'entraîner avec des joueurs de l'effectif de Paris Saint-Germain là tu, tu progresses mais une, une année de temps en temps tu es un petit peu récompensé en Coupe de France tout ça ok et après la, la saison d'après tu ne peux pas te contenter d'être 19, 20 ou 21 e dans l'effectif même si c'est l'effectif ben, le meilleur effectif de France il faut que tu joues
1: Merci coach merci Jimmy euh, prochain podcast After Paris bien sûr lundi prochain bye bye bonne semaine
0: RMC After Paris <rires>